0: da poema eu queria convidar você para abrir sua bíblia no evangelho de João no capítulo 11 você que trouxe uma bíblia de papel como eu, como o pastor Diogo que está de bíblia nova hoje abra sua bíblia você que trouxe seu celular liga seu celular abre aí no evangelho de João no capítulo 11 Eu quero agradecer aos meus amigos da Poema Store, que colocou uma água saborizada, gostosa. Podemos? Queridos, no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 38 é o que nós vamos ler. E é um texto bem conhecido, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E muitas vezes nós lemos esse texto e nós focamos em Marta, nós focamos em Maria, mas desta vez nós vamos focar em Lázaro. E o texto diz assim, outra vez, profundamente comovido. Jesus foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra. Disse Jesus, Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, está morto há quatro dias, disse-lhe Jesus, não lhes falei que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e com o rosto envolto num pano. E disse Jesus... Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Sabe, queridos, se você está prestando atenção no que Jesus está construindo nesse culto, você vai perceber um espírito de concordância. Nós cantamos sobre nova vida em Cristo, nós cantamos sobre a cruz de Jesus, nós cantamos que nós amamos a Jesus. E o pastor Diogo veio aqui ministrar uma palavra de oferta poderosa sobre a nossa vida. E queridos, ele disse que Sara riu. E quantas vezes nós também olhamos para as situações da nossa vida e nós dizemos que não tem jeito. E foi exatamente isso que Marta fez. Quando Jesus disse assim, ó, oh, rolem a pedra. Marta falou, Senhor, já cheira mal. Senhor, não, essa situação não tem mais jeito, não vai dar certo. Não é bom mexer no que está quieto. Eu não sei você, queridos mas eu algumas vezes já argumentei com Jesus, algumas vezes eu já falei para Jesus assim, ó oh, Jesus, dessa vez o senhor chegou atrasado, já morreu, era isso que Marta estava tentando dizer para Jesus, olha meu bom amigo, dessa vez você se atrasou, já morreu faz quatro dias e já cheira mal, Talvez em algum momento, em alguma situação da sua vida você já tenha argumentado com Jesus, Senhor não tem lógica, não faz sentido isso que o Senhor está me pedindo Jesus, não tem a menor condição disso dar certo, Senhor eu não tenho recursos financeiros. Ou como Sara, Senhor, o meu tempo já passou. Olha, eu já estou velha. Antes o Senhor tinha que me curar só da esterilidade. Agora o Senhor, além de me curar da minha esterilidade, eu já passei da validade. Estou velha, já passei do tempo. Mas Jesus insistiu e Jesus disse, role a pedra. Tire a pedra da frente, queridos, essa pedra. Não era fácil de ser removida, era uma pedra grande, pesada. Precisava de mais de uma pessoa para tirar a pedra do lugar. E essa é a importância de nós estarmos aqui vivendo em família espiritual. Porque sabe, muitas vezes nós precisamos que alguém do lado de fora... Role a pedra da nossa vida Da nossa caverna para que a luz entre Queridos, algumas vezes Eu precisei que alguém do lado de fora Rolasse a pedra da minha caverna E falasse, ei Cris Vamos lá, sai daí, sai dessa caverna Role a pedra Eu não sei se de repente, você entrou nessa caverna por uma falta de perdão não liberada. Talvez pessoas abusaram das suas emoções, abusaram dos seus sentimentos, abusaram de você fisicamente, te agrediram, te feriram, física ou verbalmente. Talvez você precise liberar perdão. Eu não sei se o que te colocou nessa caverna pode ser um medo, uma insegurança uma necessidade de afirmação mas eu sei que situações situações mal resolvidas nos levam para dentro dessa caverna quantos aqui já ouviram aquele ditado assim ó, ah sobre esse assunto, ah vamos pôr uma pedra em cima disso, não se fala mais nisso, quem já ouviu? Vão pôr a pedra em cima disso, deixa para lá. Queridos, nós só podemos colocar uma pedra em cima de situações já resolvidas. Se nós colocamos uma pedra em situação mal resolvida, uma hora nós vamos ter que tirar a pedra e resolver. E de verdade vai estar cheirando mal. Já vai estar cheirando mal. Então, Jesus insistiu e disse, rolem a pedra. E nessa noite, Jesus está nos chamando a trazer luz a áreas escuras da nossa vida. Sabe, queridos, durante a semana, o pastor Henrique sentou do meu lado assim como quem não quer nada. Sabe aquelas pegadinhas? O que, que Jesus está falando com você, Cris? E aí eu falei assim, ah, Jesus está falando isso, assim, assim. E aí ele falou assim para mim. Ah, é? Então você prega domingo? Aí eu. Gente, não dava para argumentar. Não dava para dizer assim, acho melhor arrumar outra pessoa para pregar domingo. Não dava para argumentar com Jesus e dizer, olha, acho que não não estou pronta para isso, acho que não é minha vez, acho que não é meu dia, porque Jesus já estava falando sobre isso, não argumente mais comigo, não resista mais ao meu chamado, olha, não fica criando desculpas, e quantas vezes nós criamos desculpas para Jesus, e não fazemos aquilo que precisa ser feito, e queridos, eu estou falando de mim e eu estou falando de situações que eu creio que todos nós passamos na vida. E são situações reais. Às vezes nós estamos realmente cheios de coisas, mas Jesus então grita, Lázaro, sai para fora. E nessa noite Jesus está gritando, Maria, sai para fora, João, sai para fora. Jesus está nos chamando para fora dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Para fora das nossas emoções e está dizendo, ei, eu tenho uma nova vida para você. Sabe, queridos, o Lázaro vem para fora. Pode falar sobre salvação. Mas sabe, a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro Era tão amigo de Jesus Que Jesus frequentava a casa de Lázaro As irmãs de Jesus sabiam Que se Jesus tivesse chego antes Lázaro não tinha morrido Então quando Jesus chega E Lázaro está morto Jesus chama Jesus Para uma novidade de vida Para uma nova vida De um novo jeito Com um novo começo Lázaro, vem para fora. Eu tenho uma nova vida para você. Ei, igreja, o Senhor tem uma nova vida para você. Eu não sei como foram os seus dias até aqui, mas o Senhor está te chamando a viver uma nova história, um novo tempo com Ele. Ah, queridos, é tão poderoso quando nós entendemos quando nós entendemos o poder que há em caminhar com Jesus. Quantos aqui são anfitriões de GC? Levanta a mão. Olha só. Pode abaixar, queridos. Vocês que recebem um GC na sua casa. Vocês rolam a pedra de muita gente vocês rolam a pedra de muitas famílias, talvez você ache que é muito simples abrir a porta da sua casa, receber algumas pessoas, um líder que vai ministrar uma palavra, mas vocês são canal da glória de Deus para essa cidade, você que é anfitrião de GC parece ser tão pouco, não, queridos, vocês estão rolando a pedra para que a luz de Cristo brilhe na caverna de outras pessoas. Para que a luz entre na vida de outras pessoas e traga restauração, cura, libertação, transformação. Queridos, se você pode abrir sua casa para um GC, eu te convido a isso. Pode falar para o seu líder, olha... Eu quero abrir minha casa. Eu quero ser anfitrião de GC. Eu quero fazer parte disso. Eu quero. Eu quero ajudar a rolar a pedra de outras pessoas. Ninguém rola a pedra sozinho. Precisa de mais de um para rolar a pedra. Fala, olha, minha casa está à disposição. O seu líder vai saber o que fazer com essa informação. Mas sabe, queridos. O Senhor o Senhor pode todas as coisas ele poderia querido ter dado uma ordem pedra, sai da frente pedra, dá uma roladinha aí pro lado Jesus poderia queridos ter feito com que Lázaro transpassasse a pedra ali ó. ele é poderoso Mas Ele nos chama a fazer parte desse milagre. Ele nos chama a rolarmos as pedras uns dos outros. O Senhor nos chama a sermos participantes daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Ei, Sempre foi a respeito de uma família espiritual. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida plena, para que nós caminhássemos em família. Ele escolheu viver em família. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então não tenha receio. Não tenha receio. É muito interessante. Quando Lázaro sai para fora. Às vezes a gente... Para, né, no texto a gente diz assim, e Lázaro saiu, e todo mundo, ah, Lázaro saiu, Lázaro ressuscitou, glória a Deus Queridos, a Bíblia diz que Lázaro saiu com os seus pés e as suas mãos enfaixadas E com o seu rosto coberto por um pano e é assim que nós chegamos diante de Jesus a gente recebe um convite talvez você chegou aqui através de um convite talvez hoje é a primeira vez que você veio aqui porque alguém te convidou a estar aqui e aí a gente chega e a gente fala uau, existe uma nova vida em Jesus eu recebi uma nova vida em Jesus e você recebe esse fôlego de vida esse ânimo, essa esperança mas você ainda está com seus pés enfaixados e você anda como Lázaro, assim, ó. E quantos se lembram que o pastor Henrique ministrou lá na associação e ele falou que nós pedalaríamos rápido? Quantos se lembram dessa palavra? Nós vamos pedalar rápido, igreja. Nós vamos pedalar rápido, ei, para pedalar rápido, não dá para estar com os pés enfaixados, queridos. Para pedalar rápido, nós precisamos ter mobilidade nos pés e nos braços. Nós não podemos estar com os nossos braços atados, com as nossas pernas atadas. Nós precisamos que alguém desate as faixas que nos atam. Que alguém venha tirar as faixas que enrolam os nossos pés é por isso que nós insistimos tanto para você fazer parte de um GC porque é ali no GC que alguém vai sentar do seu lado e no dia a dia, numa conversa, num bate-papo as faixas vão sendo desenroladas e você vai ficando livre você vai tendo as suas mãos desatadas os seus pés desatados porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou mas nós precisamos entender que nós precisamos um do outro. Ninguém caminha sozinho, queridos. Ninguém consegue se desamarrar sozinho. Se eu estou com as mãos amarradas, eu preciso que alguém desate as minhas mãos. Eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém faça algo por mim. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que todo orgulho caia por terra, Senhor. Senhor, se alguém aqui não consegue confessar algum pecado, se alguém aqui, Senhor, está cheio de si mesmo, cheio das suas verdades, cheio dos seus achismos, cheio daquilo que vem construindo na humanidade, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nos ajuda Senhor a vivemos em família nos ajuda Senhor a fazermos parte de uma família sabe queridos uma vez uma pessoa falou assim para mim Cris porque eu tenho uma impressão que quando vocês falam confessar pecado vocês só querem saber da minha vida e eu falei ah é ela disse é Parece que você só quer saber da minha vida. Eu falei, ah... Amiga, eu não posso fazer nada para mudar isso em você. Mas eu só posso fazer um convite. Experimenta. Experimenta ser vulnerável. Experimenta deixar alguém tocar nas suas feridas. Experimenta mostrar a sua fraqueza para alguém. Experimenta mostrar as suas limitações. Deixa o corpo de Jesus tocar a sua vida. Ela falou, ah, tá bom. E aí ela voltou para o GC dela e passou o tempo, eu não a vi por algum tempo. Aí passou uns dois, três cultos e ela veio de novo. Cris, foi poderoso demais. Cris, eu sentei com a minha líder e eu conversei com ela sobre algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e eu experimentei um renovo do céu e gente, ela estava tão empolgada com aquilo que Jesus estava fazendo e eu falei para ela assim mas o que a sua líder fez? ela falou nada, ela só me ouviu queridos quando nós Confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. A palavra diz que o perdão é imediato diante de um arrependimento. Se você se arrependeu, o perdão já foi liberado. Mas quando nós nos tornamos vulneráveis, quando nós confessamos o nosso pecado ao outro, é liberado cura sobre a nossa vida. O Senhor derrama cura sobre mim e sobre você. Mas nós não podemos fazer isso em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Nós precisamos reconhecer as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida tenha um líder de GC, tenha um discipulador, se submeta a um discipulado, não tenha medo de ser discipulado, não tenha medo de rasgar a sua vida para alguém, não tenha medo de ser transparente, não tenha medo de se mostrar, queridos nós não estamos aqui em busca de aprovação das pessoas, mas nós estamos aqui em busca de uma aprovação do céu sobre a nossa vida. Então não tenha medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Não tenha medo de ser julgado. Mas se coloque transparente diante do Senhor. Sabe? O Senhor está nos limpando. De todas as nossas verdades de todos os nossos achismos e nos trazendo de volta para a essência da palavra dEle. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu dos céus e habitou entre nós. Então é a palavra dEle quem gera vida em mim e em você. E essa vida que ele gera em nós, ele gera com um propósito, com o um propósito de gerar através de nós. Ei, nós somos a resposta que Taubaté precisa, nós somos a resposta que as escolas precisam, nós somos a resposta que o mundo lá fora precisa, querido. Chega de falar que o mundo está perdido, que a corrupção, que a educação está falida. Ei, querido, seja você a diferença. Faça a diferença na vida do seu filho. Faça a diferença na vida do seu vizinho, do seu parente. Seja você a resposta que o mundo está precisando. O Senhor quer gerar a vida em nós essa noite, Amém? E Ele quer gerar a vida através de nós essa noite. Amém? O Senhor está nos chamando a responsabilidade de sairmos para fora das nossas emoções. E nos tornarmos a gente transformadores deste mundo. Queridos, o pastor Henrique pregou semana passada. Transforma ou conforma? Eu não fui chamada para ser conformada. A palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da nossa mente. Primeiro na minha mente, primeiro em mim e depois eu me torno um agente de transformação lá fora. Depois eu me torno um agente de vida lá fora. Começa a transbordar a vida através de nós. Sabe, o pastor Diogo falou aqui, que se nós sairmos de dentro da garrafa e somos jogados, lançados no rio de Deus, nós fluímos. E queridos, um rio flui até chegar no mar. Um rio não para. O rio flui até chegar no mar. Então eu te convido, se permita ser lançado no rio de Deus... Se permita ser mergulhado nesse rio que gera vida em mim, em você, através de nós. Deixa que o corpo de Jesus toque as suas feridas. Deixa que o corpo de Jesus toque a sua vida. Nós precisamos ser rápidos em obedecer. Sabe querido Nessa casa a gente fala Bastante sobre paternidade espiritual E a paternidade espiritual Ela libera destino Sobre a nossa vida Ela nos aponta um caminho Mas é o meu e o seu Posicionamento Quem vai determinar Se nós vamos chegar Aonde foi determinado ou não é o meu e o seu posicionamento quem vai determinar se nós vamos viver as promessas e os milagres de Deus na nossa vida ou não a paternidade espiritual nos libera um destino assim como foi liberado para Sara e Abraão ei, vocês serão pais de muitas nações mas se Sara não tivesse considerado como o pastor Diogo nos ministrou agora há pouco eles não teriam vivido esse milagre nós precisamos posicionar o nosso coração. Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Para aquilo que eu quero. Para aquilo que me agrada. Para aquilo que é confortável para mim. E ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo. Nem sempre vai ser confortável a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo não vai nos agradar muitas vezes. Cris, o que, que você está falando? Que é ruim? Não. Eu estou dizendo que não é do nosso jeito. Mas é do jeito do Senhor. Queridos. Não é nada. Nada confortável para mim. Estar aqui ministrando hoje três cultos. ô oh Jesus. Eu queria muito dizer, olha, não é hora, não é o meu tempo. Mas o Senhor, Ele vem nos chamando. O Senhor, Ele vem nos chamando e eu creio, queridos, que não é só comigo. O Senhor que está sacudindo a minha vida, Ele está sacudindo a poema, Ele está sacudindo a sua vida. Ele está te chamando a viver algo novo nele. Ele está te desafiando a fazer algo diferente. Ele está te desafiando a ir além do que você já foi até aqui. Eu disse que nós precisamos ser rápidos em obedecer. E sabe o que está acontecendo com a nossa geração? A gente é lento em obedecer. A verdade é que muitas vezes nós demoramos para obedecer. A gente fica argumentando com o Senhor. A gente fica, será, Senhor? Será que é para mim... A gente fica questionando. E queridos, eu não estou dizendo que a gente não pode perguntar. A gente pode e a gente deve fazer perguntas ao Senhor. Quando o Senhor fala assim, ó, levanta e caminha, eu posso perguntar, Senhor, para que direção eu vou? Para cá ou para cá? Mas eu preciso estar pronta para caminhar. Quando o Senhor fala assim, levanta e caminha, eu não posso ficar argumentando com o Senhor: Ah, Senhor, mas de novo. Sabe, queridos, o Senhor está me lembrando de um versículo, eu não citei ele nos outros cultos. Mas quando Jesus falou para Pedro, ei Pedro, lança a rede. Pedro era um pescador experiente, queridos. Ele já havia trabalhado a noite inteira, ele estava cansado. Ele não ficou ali argumentando com o Senhor. Ele falou, ah Senhor... Sobre a sua palavra lançarei a rede. Ou seja, eu não faria isso. Eu não seguiria por esse caminho. Mas sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Então nós precisamos ser rápidos em obedecer ao Senhor. Sabe, no hebraico, o, o vocabulário hebraico ele é mais restrito que o nosso vocabulário em português. Em hebraico ouvir e obedecer é a mesma palavra, Chamar. Chamar significa ouvir e obedecer, então quando alguém fala chamar, ouviu e obedeceu nós precisamos ser rápidos em responder ao Senhor. O Senhor nos chama a responder aos céus nessa noite. Eu não sei quais são os problemas que você passa no seu dia a dia. Eu não sei quais são as dificuldades que você passa no seu dia a dia. Eu não sei o que tem te paralisado. Mas eu sei que o Senhor tem vida para nós nessa noite. O Senhor tem uma nova vida, uma nova história. O Senhor tem um novo começo... E Ele está nos chamando a sermos participantes... Do começo na vida do irmão... No começo na vida do vizinho... No começo na vida do outro... Não basta aquilo que Ele faz em nós... Mas Ele também quer fazer através de nós... Ele está dizendo assim... Ei... Você que está para fora da caverna... Você que não está preso nessa escuridão... olha a pedra de alguém... Role a pedra de alguém Ei, você que está dentro dessa caverna Sai para fora Sai para fora Existe vida do lado de fora Ei, o Senhor nos chama a andar em família Uns pelos outros Uns pelos outros Eu preciso de vocês Eu preciso de vocês Não caminhem sozinhos Sabe, queridos, João 10, 10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Satanás tem feito isso. Ele tem destruído famílias, ele tem destruído vidas. Mas o versículo continua dizendo que Cristo veio para nos dar vida e vida plena. Vida abundante significa vida plena Existe uma plenitude do céu liberada sobre a nossa vida Existe uma plenitude do céu liberada sobre você E de repente você pode estar pensando assim Ah Cris, você está falando de vida plena? É que você não sabe o que eu estou vivendo Querido, quando nós morremos para esse mundo Nós experimentamos essa vida plena e a palavra diz que nós somos cartas vivas de Deus. Paulo diz isso em Coríntios. Nós somos cartas vivas. Você é uma carta viva de Deus. E sabe quando? Você vai falar assim, Cris, talvez você seja. Talvez o meu líder de GC seja, mas eu não. Sabe, queridos? Cristo vive em nós e é por isso que nós nos tornamos carta viva quando a palavra diz assim, olha quando Paulo diz assim, olha vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim é aí que ele se torna uma carta viva e eu vou provar para você que você é essa carta viva vocês querem ouvir? vocês estão dispostos a ouvir? toda vez que você tem vontade de enforcar alguém mas você se segura você está dizendo assim, Cristo vive em mim e não mais eu. Toda vez que você tem vontade de dar uma surtada e você se controla, você está dizendo, Cristo vive em mim e não mais eu. Toda vez que você tem vontade de agir pela força do seu braço, de mandar seu marido embora, de fazer uma repreensão além da conta com seu filho, e você é dominado pelo Espírito Santo, e você experimenta a paz que excede a todo entendimento, você está dizendo, Cristo vive em mim e não mais eu. Toda vez que você não age segundo as suas emoções, mas você age segundo a palavra, você se torna uma carta viva de Deus nessa terra. Porque já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Todas as vezes que nós escolhemos, que nós temos uma atitude de não agir de imediato, no impulso, pelas nossas emoções todas as vezes que nós fazemos como Sara e nos posicionamos novamente nós consideramos experimentar aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida nós nos tornamos carta viva para esse mundo Lázaro já estava vivo Lázaro já havia ressuscitado mas ele estava com as suas mãos e os seus pés enfaixados E Lázaro precisou que alguém desatasse Jesus falou assim Desatem e deixem ele ir Desatem e deixem ele ir Ir para onde queridos? Ir fazer o que? Nós vamos falar sobre isso no final e nós estamos quase lá mas essa história eu vou tomar mais um pouquinho da minha água saborizada e se você quiser vai lá na Poema Store que a Manu vende pra você queridos, essa história ela tem um si ela tem um porém E muitas vezes nós estamos paralisados, atados no si da vida. E se não der certo? E se Jesus não fizer? E se Jesus não vier? E se? No verso 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que se cresce, veria a glória de Deus? Se cresce, queridos, eu não sei o que você está passando, mas se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê a vida liberada sobre a sua vida. Se você crê a vida do céu liberada sobre a sua família. Se você crer a vida do céu liberada sobre o seu filho, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Se creres, verás a glória de Deus. Há um milagre liberado para nós, queridos. Há um milagre liberado para nós. Queridos, a nossa fé não muda quem Deus é a fé não muda o poder de Deus Deus não se torna mais poderoso quando eu creio se eu creio Deus pode fazer se eu não creio Deus continua podendo fazer se eu creio o Senhor é se eu não creio Ele continua sendo a fé muda o meu olhar sobre Deus a fé muda a maneira de que eu olho para o Senhor quando eu creio... Eu acesso o milagre de Deus. Sabe, queridos... Eu é quem preciso de fé... Para crer que o Senhor é poderoso... E que esse Senhor poderoso é o meu Pai... É o meu Deus... Que cuida de mim... Que se importa comigo... Que zela por mim... Ei, hey, queridos... Eu preciso acessar os céus... Através da minha fé. Com orações e súplicas. Eu comecei esse culto. Repreendendo toda a preguiça espiritual. Porque queridos. Às vezes nós temos preguiça de orar. Preguiça de clamar. Preguiça de acessar o céu. Com orações e súplicas. É a nossa fé querido. A nossa fé. Que nos faz... Tocar as orlas da veste de Jesus. É a nossa fé quem nos libera acesso. Porque o véu já foi rasgado. Mas eu preciso acreditar que eu posso tocar o trono da glória de Deus. Não é uma história, queridos. É a nossa vida. Queridos, os milagres que nós recebemos... Eles nos tornam anunciadores de boas novas. Não tem a ver com a gente. Eu não sei se todos vocês conhecem a história do meu marido, do Vanderlei. Quando ele teve o braço queimado. E ele foi milagrosamente curado por Jesus. E se você olhar o braço dele, se você olhar as fotos da queimadura. Todo mundo fala assim, como não tem marca? como não tem cicatriz sabe queridos depois que Jesus liberou esse milagre sobre ele, eu não sei por quantas pessoas ele já orou por cura e quantas pessoas tocaram a orla das vestes de Jesus porque olhou para ele e acreditou falou é se Jesus fez nele, pode fazer em mim também o seu milagre tem a ver com o que Jesus está construindo nesse tempo não é sobre nós queridos não é sobre nós. É sempre por uma família espiritual. Aquilo que Jesus faz em nós. Gera esperança no outro. Gera esperança em quem está do nosso lado. E eu queria encerrar. Eu queria encerrar essa ministração pedindo para você abrir. A sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 12. E nós vamos ler dois versículos. João, no capítulo 12, diz assim... Enquanto isso, uma grande multidão de judeus... Está no verso 9, queridos. Ao descobrir que Jesus estava ali... Veio, não apenas por causa de Jesus mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado Ei, querido, você, através da sua vida, através do que Jesus está fazendo em você você atrai as pessoas para verem Jesus Ei, Lázaro, aquele que foi ressuscitado, deixa eu ir lá Ah, o Leandro e a Anne que tiveram o casamento restaurado, deixa eu ir lá, eu quero ver nossa, aquela moça era estéreo, Jesus deu um filho para ela, deixa eu ir lá, eu quero ver. Ei, aquele era um viciado, drogado, perdido, Jesus restaurou a vida dele? Ah, não acredito, você está falando de outra pessoa, eu preciso ir lá para ver. Ei, querido, o verso continua dizendo assim, ó, pois por causa de Lázaro... Muitos que estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Ei, igreja, fica de pé. Existe um milagre liberado para a sua vida. Existe um milagre do céu liberado para a sua necessidade. A sua casa, nessa noite... Pode ser alvo do milagre de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A vida sobre a morte. A vida, a luz de Jesus invadindo as grutas, os sepulcros escuros da nossa vida. Ei, queridos, Jesus nos chama para perto. Jesus nos chama para perto. Levanta seus braços e diz, Jesus, eu preciso de vida nova eu preciso de uma nova história, eu preciso do Seu milagre, vem Jesus, vem Jesus sobre a nossa vida, Senhor eu declaro que não há nada melhor do que estar na Tua presença, não há nada melhor do que contemplar o Rei da Glória, Jesus eu declaro sobre essa igreja, cura, libertação, transformação, vida sobre a morte, Vida sobre a vida, vida sobre as finanças, vida sobre as famílias, vida sobre a saúde. Não há nada melhor do que estar contigo.